0: Einen wunderschönen guten Morgen zur neuen Handelswoche auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten uns heute nicht nur dem DAX widmen, sondern auch dem Bitcoin und dem Solarmarkt. Denn dazu gibt es einige Dinge, die hier an News auf alle Fälle mitgezeigt werden müssen. Doch zuvor der Blick natürlich auf den Gesamtmarkt. Was hat sich hier ereignet, vor allem in der Vorwoche? Was gab es hier zu melden? Eine sehr, sehr starke Woche gab es hier zu melden und zwar an vier Tagen der Handelswoche, ist der Markt nach oben gelaufen. Wir hatten nur den starken Verlusttag am Montag. Was heißt nur? Es war einer der schwächsten Tage in diesem Börsenjahr, aber der konnte komplett aufgeholt werden, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und auch Freitag im Plus, wobei die Volatilität und das Handelsvolumen hier immer weiter abgenommen hatten, am Freitag unter 100 Punkten und das Ganze zeigt sich heute Morgen erst einmal in einer Konsolidierung. Das heißt, der Markt steht aktuell Beziehungsweise vor wenigen Minuten unter 15.600 Punkten. Und wir schauen direkt live in den Markt hinein. 15.593 ist hier die aktuelle Indikation um 8.23 Uhr. Das heißt rund 70 Punkte Abschlag zu Freitagabend. Und ja, Freitagabend war ja noch der Tag der Rekorde an der Wall Street. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, alle haben auf einem Rekord hochgeschlossen. Davon hat sich der DAX so ein bisschen anstecken lassen. Nachbörslich war er noch einmal etwas stärker, aber... Nun am Morgen etwas leichter. Nicht nur der DAX, sondern natürlich auch die Einzelaktien, die schauen wir uns an. Und da ist eine Siemens Energy leicht im Plus, eine Daimler und eine Henkel auf der Minusseite zu finden. Dann die defensiveren Werte heute. Eine Vonovia, das wundert ein bisschen eine Deutsche Wohnen. Ansonsten ist ja oftmals, wenn der DAX ähm, hier etwas schwächer ist. Die Immobilienbranche und auch eine Delivery Hero vorne mit dabei. Das ist heute nicht so. Also vielleicht ein gänzlich anderes Bild. Man ähm, wird abwarten müssen, wie der. Markt letzten Endes. Hier eröffnet Gold auch wieder ein bisschen stärker. Silber auch. Brand Oil im Minus 1,4 Prozent sogar. Euro, S-Dollar unentschlossen. Also da ist nicht viel passiert. Was wir uns auf alle Fälle anschauen wollen nach dieser starken Woche ist, wie das große Bild im DAX ausschaut. Und das hat sich ja im Grunde genommen seit April so gut wie nicht verändert. Also klar, es gab am Montag diesen starken Abverkauf unter die july tiefs und auch unter die Juni-Tiefs, aber es ist die Range oder diese größere Bandbreite, die wir seit April immer wieder beschreiten und durchschreiten. Also auf der Oberseite wird es dann immer wieder eng in dieser Range, auf der Unterseite wird immer wieder sehr, sehr schnell gekauft, wenn es mal solche Spitzen gibt, wie hier zu sehen, hier zu sehen und auch am Montag zu sehen. Und da wir uns der Oberseite annähern, ist davon auszugehen, rein technisch, dass dass eine Widerstandszone bildet und das zeigt ja der Markt heute Morgen auch, dass hier für ein verhaltener Start erst einmal in dieser Woche stattfindet. Gar nicht verhalten hat sich übrigens der Bitcoin entwickelt. Und zwar fragen wir in der vergangenen Woche an zwei Handelstagen am Morgen darüber, ob es hier eine Unterstützungszone gibt. Ja, die gab es. Das haben wir am Freitag schon herausgearbeitet gehabt und wir sprachen über diesen Abwärtstrend. Wenn der überschritten wird, dass es dann im Bitcoin durchaus noch einmal ein Stück höher gehen kann. Und genau das hat der Bitcoin dann auch äh, getan. Also er hat diese Abwärtstrendlinie überboten. Und beim Bitcoin muss man dazu sagen, er wird auch am Wochenende äh, gehandelt. Und er ist stark angestiegen innerhalb eines Squeezes, wie es so schön heißt. Also ein Squeeze ist etwas, wenn der Markt in kurzer Zeit ähm, ganz viel Eindeckungsbedarf hat, also ganz viele Investoren oder Trader, die auf fallende Kurse spekuliert haben, ihre Stops ziehen. Und das könnte hier technisch passiert sein. Deswegen ist der Markt hier so stark angestiegen. Aber nicht nur deswegen, sondern weil es eben auch eine entsprechende, na wie sagt man so schön, ähm, Meldung dazu gab. Und diese Meldung, die muss man hier mit Vorsicht genießen, da es eine anonyme Quelle ist, die ich hier einmal ins Spiel bringen möchte. Und zwar von Cointelegraph. Eine kleine Sensation wird da, Getitelt von anonymer Quelle allerdings, dass Amazon in diesem Jahr noch Bitcoin-Zahlungen akzeptieren möchte. Ja, das dient natürlich dem einfachen Zweck, noch mehr Umsatz zu machen und äh, könnte mit dem Amazon-Gründer chef Bezos, der ja hier immer zukunftsorientiert ist, durchaus umgesetzt äh, werden, der aus der anonymen Quelle ist zu lesen, das ganze Projekt ist so gut wie fertig. Also möglicherweise schon ab 2022, Ende diesen Jahres, vielleicht das Weihnachtsgeschäft könnte eben diese Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie ähm, hier mit eingeführt werden. Und das ist nicht unbedingt etwas Neues. Wir hatten schon darüber spekuliert in den vergangenen Monaten, dass das kommt. PayPal hat es schon angekündigt. Selbst äh, Twitter hat letzte Woche in seinen Quartalszahlen mitgesagt, Check dass hier der Bitcoin eine maßgebliche Rolle im Unternehmen spielen soll. Und damit meinte er bestimmt nicht, die Gehaltszahlung an die Mitarbeiter, sondern vielmehr den Bereich ähm, ja, Werbebudgets oder auch, wenn Nutzer bestimmte Zusatzdienste bei Twitter abonnieren äh, sollen, dass man das Ganze hier ähm, auch über Bitcoins abwickeln kann. Ja, das ist die eine Meldung, die wird wahrscheinlich interessant sein in Richtung Coinbase, Bitcoin Group. Vielleicht schauen wir uns die Aktien hier auch nochmal direkt am Morgen an, ob es hier erste Reaktionen gibt auf diese Meldung. Die Coinbase ist ja die größte Bitcoin-Börse oder die einzigste börsengehandelte Bitcoin-Börse, so muss, muss man es formulieren. 5,7% Prozent war schon mal knapp höher jetzt gerade, also kommt ein bisschen zurück, aber hat auf alle Fälle diese Meldung reflektiert und wenn man sich die Bitcoin Group anschaut, die haben wir hier auch entsprechend stark im Plus mit 12%, was vor dem Hintergrund der letzten Verluste in den letzten Monaten natürlich jetzt noch keine Trendwende darstellt, aber auf alle Fälle ein Ausrufezeichen, ein Aha-Effekt, also Bitcoin Group plus 12%. Das sieht sehr gut aus auf Amazon, dürfte sich das Ganze nicht so stark ausgewirkt haben, plus 0,23%, also auch positiv, aber eben nicht so überschwänglich, wie es dann eben bei den anderen Werten hier zu sehen war. Eine weitere Meldung, die ich hier mit skizzieren möchte, ist das Thema Solarenergie und eng verbunden damit ist das Thema auch dass wir hier verschiedenste Umweltkatastrophen immer wieder sehen. Man muss es so ausdrücken, die Überschwemmung, Überflutung, das ist ein Thema, was uns in den letzten Wochen stark beschäftigt hat. Und nun gehen einige Landwirte dazu über, zu sagen, ja, durch die große Dürre, durch den Umschwung beim Klima, durch das Unkalkulierbare, mal gibt es eine Überschwemmung, mal gibt es eine große Dürre, lohnt sich das Ganze gar nicht mehr. Zum Beispiel in Brandenburg der Landwirt Detlef Eberts. Der bekommt immer wieder Anfragen von Investoren, ob er seine Flächen für Solarparks zur Verfügung stellt. Da geht es um 120 Hektar, also eine richtig große Fläche, die er dann verpachtet. Und auf die verpachteten Fläche werden dann Photovoltaikanlagen gebaut. Erneuerbare Energien, Einnahmen sind gesichert. Für die nächsten bis zu 30 Jahre gehen solche ähm, Projekte dann klar. sowas muss gebaut werden und der Bauer hat natürlich nicht nur im Auge, dass es weitere Dürren- oder Schlechtwetterphasen geben kann, sondern dass man auch den Milchpreisverfall gesehen hat. Und der ähm, tut ja letzten Endes auch die Margen extrem schmälern. Viele Landwirte haben da Probleme überhaupt noch existieren zu können. Und die Äcker für Nahrungsmittelproduktion, die fallen sukzessive weg, was letzten Endes für den Verbraucher natürlich schwierig wird. Auch das ist natürlich eine skeptische Sache, ähm, weil wir dann unsere Lebensmittel importieren müssen und vielleicht zu anderen Standards hier bekommen, als es vielleicht vom guten Ökobauer um die Ecke entsprechend realisiert werden kann. Bayern alleine, eines der größten Bundesländer, will 200 solcher Projekte pro Jahr zulassen. Mecklenburg-Vorpommern wird das Ganze beschränkt, nicht auf Projekte, sondern auf die Hektaranzahl. 5000 Hektar Ackerland sollen für Solarparks freigegeben werden. Nicht, also da wird schon geschaut, dass wir nicht die ganzen Äcker voll Solaranlagen bauen. Sonne statt Kuh ist also die Schlagzeile bei der Tagesschau. Gerne das noch einmal vertiefen und wir schauen auf die einzelnen Aktien, ob es da Profiteure gibt. Natürlich gibt es immer Profiteure von irgendwelchen Meldungen. Eine Meldung oder ein Profiteur dürfte die SMA Solar sein aus Kassel. Die zieht heute Morgen noch nicht mit an nach der Meldung. Das ist aber nichts, was direkt morgen umgesetzt wird, sondern vielleicht perspektivisch. Ganz spannend ist und wenn man sich die SMA Solar anschaut, um die 40, 41, 42 Euro gab es immer mal wieder hier eine Bodenbildung. Vielleicht ist das jetzt auch der Auftakt, um erneut wieder Richtung 50 oder höher zu laufen. Das dürfte auf alle Fälle spannend bleiben und aus dem internationalen Umfeld die Konkurrenz aus China. Schauen wir uns auch an, Chingo Solar, ein Wert, den, der am Freitag nochmal gelitten hat, 6% nach unten. Die chinesischen Werte waren ja allgemein in der letzten Woche nicht so stark. Solar, also im Fahrwasser mitgelitten, aber insgesamt hat sich viel besser entwickelt, jetzt aus dieser Konsolidierung heraus, ab dem Juni, wie eine SMA Solar, also vielleicht beide Werte mal mit anschauen. Es gibt natürlich noch mehr Werte in diesem Umfeld, aber die wollte ich jetzt insgesamt mal vorstellen. Was gibt es für Wirtschaftstermine heute? Das Ecofin-Treffen startet 9 Uhr und wir haben um 10 Uhr als wichtigsten Termin des Tages den Ivo-Geschäftsklimaindex, die aktuelle Beurteilung soll ein bisschen über der vorherigen Zahl sein mit 101,6. Der Geschäftsklimaindex an sich auch ein Stück fester. Das Einzige, was etwas getrübt reinkommen könnte, wäre laut Prognose die Geschäftsaussicht. Und das hat sicherlich mit dem Coronavirus zu tun, mit der Delta-Variante, weil sich hier einiges eintrübt in der Wirtschaft, weil auch viele Selbstständige noch Probleme haben und weil es vielleicht nach dem Reopening, in vielen Bereichen dann auch wieder ähm, Re-Closings gibt, vielleicht oder wie auch immer man das ausdrückt. Da bin ich nicht so konform im Wording, aber 10 Uhr das auf alle Fälle mit. Bei 18.30 Uhr dann am Nachmittag den Dallas Fett Herstellungsindex auf der Uhr haben an Unternehmensmeldung. Philips hat gerade Halbjahreszahlen gemeldet. Ryanair 8 Uhr, Arthur Software Linde. Leute, die Hauptversammlung ein. 13 Uhr, 16 Uhr dann von BioNTech, eine Online-PK wie es dann in Afrika weitergeht. Wir schauen oftmals nur auf Europa, auf die USA, aber vergessen dabei den Kontinent Afrika. Wie wird denn dort die Krankheit bekämpft? Am Nachmittag dann noch Halbjahreszahlen von Louis Vuitton und von Michelin. Und außerhalb der, der Guidelines der festen Uhrzeiten kommt dann auch noch eine Lagarde, Halbjahreszahlen und eine Lockheed Martin daher. Also ganz spannend, was heute sich zum Wochenauftakt hier Ereilt. Das Ganze kann man neben YouTube auch nochmal auf Twitter über den Handelstag hinweg mit Informationen sehen. Auf Instagram, auf Facebook und natürlich als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcast. Und der letzte Blick gilt noch einmal den Indikationen. Also da hat sich nicht viel getan, seit das Video aufgezeichnet wird. Um die 585, 8.30 Uhr in einer halben Stunde geht der Xetra-Handel los. Ich freue mich drauf und wünsche dir natürlich viel Erfolg im heutigen Handel. Bleib gesund. Bis später. Dein Andreas Bernstein.